0: Bonjour et bienvenue à Inspire par tes histoires, le podcast où on part à la découverte des histoires inspirantes, des histoires, des stratégies de communication, des, des idées qui changent le monde, qui inspirent, qui amènent les gens, vos clients par exemple, à passer à l'action, à se lancer dans des projets, à vouloir faire affaire avec vous. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet auquel je suis habituellement allergique et c'est un drôle de hasard. J'en ai parlé hier en direct avec Isabelle Lefebvre. On a parlé d'argent avec Isabelle euh, et j'étais complètement en dehors de ma zone de confort. Et aujourd'hui, on va parler euh, finances, entre autres, mais j'ai l'impression qu'on va parler de beaucoup plus que juste des finances, avec un entrepreneur qui est aussi magnétique que... Euh, que, que charismatique, c'est vraiment un gars que, que tu as envie d'écouter de, de, parler pendant des heures et là, ben, ça tombe bien, on l'a avec nous pendant justement un petit peu moins d'une heure et j'ai nommé Michel Villas. Salut Michel, comment vas-tu
1: Salut Mathieu, merci beaucoup pour euh, ce beau mot d'introduction. Tu mets la barre quand même euh, trop élevée, je trouve.
0: Mais je le sais que tu vas <rire> aller plus haut que la barre que j'ai mis trop élevée, fait que j'ai aucun stress. <rire> Écoute juste, le, ça fait ça fait dix minutes qu'on parle dans l'arrière scène avant que le, le direct commence. Puis là déjà c'était comme ah, je me dis ah ça serait tellement le fun que les gens entendent cette conversation là. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, donc le, le titre de l'épisode d'aujourd'hui, « Aller au-delà du savoir pour connaître du succès en finance, euh, j'aimerais ça que tu nous expliques brièvement, que tu nous présentes brièvement, c'est qui ça, Michel Villa?
1: Écoute, Michel Villa, c'est un formateur boursier depuis 2015 qui s'intéresse au comportement humain à la bourse. Et qu'est-ce qui a amené Michel Villa à se lancer en affaire C'est que j'étais un ancien trader, ce qu'on appelle arbitragiste action. Donc, mon mandat, Mathieu, était d'acheter et vendre des actions pour le compte de gestionnaire de portefeuille pour des caisses de retraite à Montréal. Et j'ai négocié aussi activement pour mon compte personnel. Donc, des bons coups, j'en ai fait, mais surtout des très mauvais coups. D'ailleurs, en 2014, j'ai été congédié d'une institution financière à Montréal. Et c'est là que j'ai réalisé que le savoir, c'est important. Mais ce qui me manquait, c'était le plus important, c'était le savoir-être. Comment se comporter face aux fluctuations boursières et je me suis dit, donc, au Québec, on n'en parle pas de ça, le comportement humain à la bourse. Et là, je me suis intéressé à la finance comportementale, qui est justement l'étude du comportement humain à la bourse. Et me voilà sept ans plus tard en direct avec toi. Très excité d'être là. Merci.
0: Bien écoute, avec grand plaisir. Puis euh... On se, avant, avant que le show commence, on se complimentait mutuellement sur nos décors, <rire> <Ouais>. <rire> sur nos environnements. Euh, et tu m'as présenté le Vision Board de ton amoureuse, qui était rien. Oui. Euh, puis là, je t'ai demandé c'est quoi les trois idées top de, du Vision Board. Puis on a commencé un peu à parler de ça. J'aimerais ça euh, parce que tu, tu m'as parlé de... Mm -hmm. De tes, de tes cinq objectifs. Tu as, as comme une méthode, toi, je ne sais pas, je t'ai posé la question, as-tu un Vision Board? Tu me dis non, j'ai une méthode de cinq objectifs. J'aimerais ça un peu que tu nous tu la présentes, parce que, je trouve que ça j'ai l'impression que ça va donner aussi les bases de, 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 du personnage qui est Michel Villa.
1: Oui, parce que ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, on a trois matières premières qui sont vraiment rares et qu'on doit faire attention. C'est l'attention, notre temps et l'énergie. OK donc tout le monde veut s'arracher ces trois éléments-là. Est-ce que tu dois faire Tu dois protéger l'attention, ton temps, ton énergie. Est-ce que ça prend Ça prend des objectifs. Et si quelqu'un arrive qui te propose de quoi qui est à l'extérieur de ton corps et de ça, tu dois dire non. Donc j'ai cinq grands objectifs par année qui s'appellent Big Five. Et évidemment, tout dépendamment des années, je vais avoir mettons un objectif sportif. Comme l'année passée, c'était de courir 47 km, mon 47 ans. Je vais avoir un objectif de développement personnel. Comme cette année, je continue le programme pour devenir coach en PNL. Et un autre objectif, c'est de passer plus de temps avec ma conjointe. Donc, tu le sais, Mathieu, en tant qu'entrepreneur, on travaille fort. Donc, on essaie une fois par trimestre d'avoir un week-end, de faire une sortie à l'extérieur de Montréal. Puis un autre objectif, ça serait, mettons, la santé. J'ai découvert récemment le jeûne intermittent, commencé à me familiariser par rapport à ça. Donc, 4-5 objectifs complémentaires qui t'amènent à la même voie. Puis en ayant ça, justement, ça permet d'avoir l'attention aux bonnes places pour mmh. l'objectif de réduire des distractions.
0: C'est intéressant. On a un point en commun. Ça fait euh, un bon 4-5 mois que je fais le jeûne intermittent. Ouais. Ma, ma façon de le faire, c'est que j'ai une fenêtre entre midi et 5. Je mange entre midi okay. et 5. Puis moi, mon, mon, un de mes, mes, mes grands problèmes alimentaires longtemps, toute ma vie, ça a été que je grignotais le soir. J'aimais ouais. ça manger le soir, mais là, je dormais mal, euh, je prenais du poids, etc. Puis ça, les deux premiers mois ont été extrêmement difficiles. Euh, j'ai triché à plusieurs reprises. Puis là, depuis, de, <rire> depuis là, maintenant, depuis, je ne sais pas, peut-être deux mois, j'ai pu plus faim le soir. Ça, ça, ça fonctionne super bien. Je... Je mange deux repas principalement. Là, des fois, je vais grignoter un petit peu entre, entre midi et 5, mais habituellement, je mange à midi, je mange à, à 5, puis, euh, puis je vais, je vais mieux, j'ai plus d'énergie, je dors mieux. C'est incroyable comment ça fait un, un, un beau changement.
1: Écoute, Mathieu, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est de créer un espace au minimum de 12 heures entre deux prises de repas. Donc hum. Par exemple, si tu manges à 8 heures le soir, tu peux prendre du thé, un verre d'eau ou un café noir jusqu'au lendemain matin, 8 heures, mais tu ne peux pas manger pendant une période de 12 heures. Puis pour faciliter ça, évidemment, ça dépend ce que tu manges avant. C'est sûr que si tu prends beaucoup de sucre, tu vas avoir beaucoup plus de difficultés à tenir le coup parce que tu te lèves le lendemain puis tu as faim. T'sais, cette espèce de, de cri, j'ai faim, c'est souvent à cause que tu t'es bourré de sucre ou de glucides la veille. Donc, je ne suis pas un spécialiste de la question, mais j'essaie d'utiliser quelques trucs pour rendre ça beaucoup plus facile. Puis évidemment, mon nutritionniste m'a parlé de marcher une demi-heure par jour à jeun le matin, mmh. aide beaucoup à baisser la glycémie, c'est très bon aussi pour ton corps.
0: Très cool, très intéressant. Écoute, je savais qu'on allait sortir du sujet, <rire> euh, puis là, ben, ça faisait ça, ça faisait huit minutes que, que, que le show est commencé. Puis... Mais j'aimerais ça euh, que tu nous expliques un peu, euh, c'est quoi aller au-delà du savoir? Ça veut dire quoi pour toi, aller au-delà du savoir pour connaître du succès en finance? Commencer par décortiquer même ce
1: titre-là. écoute, juste à faire un petit là, retour là, sur mon parcours académique, moi, j'ai 47 ans. Puis quand j'étais plus jeune, le savoir, c'était vraiment là, priorisé dans notre société. Puis dans le temps, c'était important d'avoir des études postsecondaires, d'aller au Cégep et à l Université. Pour moi, là, qui a grandi dans une famille avec deux parents médecins, il fallait que j'aille à l'université. Donc, la connaissance, c'était vraiment garant du succès. Donc, j'ai fait mon bac en administration des affaires, options, finances. J'ai fait un MBA management. Puis après ça, j'ai fait un paquet d'accréditations professionnelles reconnues en finance, comme le CPA, CGA, le CFA, le CMT. Bref, j'en ai fait beaucoup parce qu'on me disait que le savoir, c'est la clé de la réussite en finance. Donc, la journée où ce tu arrives justement pour faire l'investissement boursier, tu apprends que le savoir, ça te permet de rentrer à un endroit, mais ça ne t'assure pas le succès. Pourquoi parce que le marché boursier, lui, il est incertain, aléatoire et ambigu. Ça veut dire que des nouvelles du champ gauche, il va en avoir. Des événements comme la crise russo-ukrainienne, la crise sanitaire, les attentats du 11 septembre, ça arrive. Et ça, ce qui arrive, c'est que les relations de cause-effet, c'est-à-dire si A arrive, B va se produire, ce n'est pas ça la réalité dans le marché boursier. Il faut penser en termes de probabilité, dans le sens que tu vas avoir souvent tort, puis il n'y a aucune garantie que ça fonctionne. Donc, le savoir, plus que tu en as, plus que tu es ancré dans tes positions, puis moins tu es flexible mentalement, et plus que tu es sujet à faire des erreurs de jugement. Et ce que ça prend, ça prend de l'humilité intellectuelle, et ça, j'en je n'en avais pas, Mathieu. Donc, pour aller au-delà du savoir, il faut comprendre que pour danser avec la bourse, tu dois t'ajuster à ton partenaire qui est incertain, aléatoire, ambigu, et tu dois penser en termes de probabilité. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que tu dois composer avec tes variations émotionnelles, d'où l'importance du savoir-être. J'aimerais
0: ça, oui. ça que tu nous parles, un jeu, 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 avant que, que, que tu ailles plus loin dans, dans ton histoire, là, tu avais une certaine rigidité, si oui, je comprends absolument. bien. Comment tu as fait pour faire pour prendre conscience que tu avais cette rigidité-là, puis ensuite pour euh, la défaire, la déconstruire, la remplacer par autre chose?
1: Mais souvent, au début, tu es inconscient, tu es incompétent. C'est dans le sens que si, mettons, tu n'as jamais conduit de ta vie, tu dis ah ça a l'air facile parce que tout le monde le fait, mais tu ne sais pas que tu es incompétent, jusque le jour où tu essaies de monter une côte manuelle, tu n'as jamais fait ça. Donc, le problème, c'est que moi, je pensais que j'étais compétent, mais je ne l'étais pas parce que je n'avais pas la composante gestion des émotions. Donc, souvent, on veut dire aux gens, faites attention, va t'éduquer, etc., mais il n'y a rien de mieux que de manger une bonne claque à la gueule pour le réaliser. Malheureusement, tu ne veux pas ça parce que ça peut être traumatisant. Donc, moi, je l'ai appris à la dure. Mon objectif aujourd'hui, c'est vraiment sensibiliser les gens à l'importance de tenir compte de la gestion des émotions dans ta prise en
0: En même temps, euh, la douleur de vivre quelque chose de dur et, et de, 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 de cruel, des fois, ou de, de triste, ou de va, 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 va en créer une, un apprentissage et une leçon de façon quasiment. À d'une manière plus efficace quasiment que n'importe quel autre type de... Parce qu'on peut apprendre théoriquement ce que tu nous expliques, mais on peut garder cette arrogance-là malgré tout de dire, « Ouais, OK, ça fait du sens, mais <rire> tant que je ne me plante pas, tant que je ne connais pas mon échec, puis que j'ai pas... » C'est difficile d'intégrer, je trouve, les, les leçons aussi bien. Qu'est-ce que tu qu que en penses?
1: Tu as fait raison, mais dans un premier temps, je te dirais qu'on apprend tout le temps. Tu sais, on apprend toujours dans les phrases qu'on dit... Euh... J'ai gagné ou euh, j'ai appris. Tu sais, comme par exemple, que le seul moment que tu vas apprendre, c'est si tu perds. C'est pas vrai. Tu vas apprendre quand tu perds et tu apprends aussi quand tu gagnes. Et tu dois comprendre qu'est-ce qui t'a amené à gagner aussi. Parce que tu as peut-être gagné justement à cause que tu as été chanceux ou tu as peut-être perdu parce que tu as été mal chanceux. Donc, il faut se poser la question au niveau du processus. Donc, ce qui arrive, c'est très confrontant quand tu es à terre de tirer des leçons. Puis oui, c'est des belles phrases qu'on se dit, mais au final, c'est dur en tabarouette parce qu'une perte émotionnelle, c'est deux fois plus douloureux qu'un gain émotionnel. Donc, gagner mmh. 100 c'est le fun, mais perdre 100 c'est quand en tabarouette. Donc, ça soit une <rire> séparation, un congédiement, une fille ou un gars qui dit non mmh. dans un bar, c'est un refus et c'est l'ego qui est touché directement.
0: Mais, mais il faut être très lucide pour réussir à tirer les bonnes leçons d'un succès. Parce ouais. que ça peut être facile d'être aveuglé. Là, tu as, as gagné le 100$. Ça peut être facile d'être aveuglé. C'est parce, parce que je suis charmant, mettons. Peu importe. Puis la personne, en fait, en, en réalité, c'est parce qu'elle s'est sentie écoutée. Euh, qu'elle t'a donné sa business. Tu sais. euh, c'est facile d'être, de, de manquer de lucidité. Puis euh, je, je serais curieux de savoir. Euh, qu -ce qui, euh, quelles sont les bonnes circonstances pour réussir à avoir cette lucidité-là, pour réussir à être franc et à être euh, humble dans ce qu'on vit, autant un échec qu'une qu qu un, qu réussite, pour réussir à en tirer les, les bonnes leçons. Quels sont les bons facteurs d'apprentissage, selon toi?
1: Mais dans un premier temps, c'est de reconnaître le biais qu'on appelle d'autocomplaisance. Est-ce que tu connais ça, Mathieu?
0: Non, mais ça me parle.
1: Ça parle, c'est que quand tu gagnes quelque chose... Les raisons c'est à cause de toi. Mm. Puis quand il y a quelque chose qui ne va pas de ton bord, tu n'as pas de succès, mm. c'est la, la faute aux des autres.
0: autres. Okay? Aux autres ou à un élément extérieur, oui, la température, ça. Dieu, peu
1: importe. Ouais. Et ça c'est la même chose quand quelqu'un que tu ne connais pas qui a du succès, tu vas lui dire "Ah, cette personne là, elle a été chanceuse." Mm. OK? Mais s'il arrive quelque chose de mal, c'est l'inverse, tu vas lui dire c'est de sa faute. Okay. Donc dans un premier temps, c'est de reconnaître qu'on vit là-dedans. Dans un deuxième temps, c'est de comprendre que le facteur chance est très important dans la vie. Donc oui, c'est bon de dire ah, cette personne-là, il est parti de A à Z, puis il a connu du succès. Ouais, mais il est né dans une bonne époque. Il est né dans un bon pays. y a tu de l'argent de ses parents qui a été donné. Il y a tu quelqu'un au passage qui a rendu service en le mettant en contact avec quelqu'un. Puis oui, dans la vie, tu peux faire ta chance. Oui, tu peux influencer, mais tu l'as mentionné tantôt, il y a la portion aussi génétique qu'on s'est parlé avant notre rencontre. Le facteur génétique joue pour beaucoup aussi. Comment tu es prédisposé, mettons, pour entrer en relation avec les gens. Donc, la chance, ça fait partie de l'équation. Je donne toujours l'exemple de Bill Gates. Oui, Bill Gates, c'est un grand, là, mais lui était à une école où on avait la chance d'avoir un ordinateur à l'époque. Donc, c'est vrai qu'il y avait des collègues d'études qui auraient pu aussi lancer Microsoft. Ça, j'enlève à rien. Mais ça demeure qu'il y a quand même un facteur chance dans son succès. Puis tout grand entrepreneur va reconnaître ça aussi. Il n'y a rien qui se fait tout seul de A à Z. Et dès que tu comprends ça, tu es capable de comprendre que, OK, j'ai été partiellement chanceux, mais j'ai contribué au succès. Puis d'un autre côté, tu peux avoir fait tout ce que Bill Gates a fait Elon Musk, Jeff Bezos, tu pas avoir suivi toutes les formations en ligne des meilleurs formateurs au Québec, il n'y a rien qui garantit que tu vas avoir du succès. Et le problème, Mathieu, c'est le biais de survivants. On entend parler de qui? Seulement des histoires à succès. Puis là, on se dit après coup, qu'est-ce qu'ils ont fait de ces personnes-là pour connaître du succès? Mais combien de personnes qui font la même chose que ces gens-là et qui n'ont pas de succès, il y en a plusieurs. Mmh, mmh. Donc, il y a des éléments, des fois, qu'on ne se souvient pas, qui ont été des éléments déclencheurs.
0: Oui, c'est sûr que ça résonne chez moi particulièrement en ce moment. Je vais, je vais afficher les commentaires d'Émilie hébert euh, Poulain euh, qui, qui parle bon du biais « acteur-observateur ». Et ensuite, qui, qui, qui dit, qui rajoute, « Je suis entièrement d'accord, la chance et le privilège font assurément partie de l'équation. Ouais. » Puis, un peu comme tu le disais vers la fin, puis c'est là où ça résonne particulièrement en ce moment chez moi, euh, la personnalité va, va aussi beaucoup jouer. Euh, J'en ai parlé dans les dernières semaines sur mon, sur mon podcast. Euh, J'assume davantage que je reste encore profondément une introvertie, même si j'ai appris à socialiser puis à, à m'extrovertir, disons-le comme ça. Puis il y a quelques années, je disais, ah, je suis rendu extraverti maintenant. <rire> Mais souvent, quand vient le temps de socialiser, de risoter, le petit Mathieu in in inconfortable, qui, qui a longtemps voulu être invisible, puis qu qui ne voulait pas qu'on lui adresse la parole, il est encore là un petit peu. Fait que dans les interactions avec les autres, des fois, je suis maladroit, je suis. Euh, l'humour n'est pas toujours là, ou l'humour est mal compris, des fois, puis tout ça. Puis même si je veux beaucoup socialiser, puis j'aime réseauter, j'aime être entouré des gens, puis je crois beaucoup dans la force de la communauté, je co-organise un, un LinkedIn local à Laval d'ailleurs, euh, il reste que il y a ce côté-là qui est toujours un petit peu maladroit, puis avec lequel j'essaye d'apprendre et, et de, de raffiner mais mon coffre à outils, mais il reste que c'est là, puis c'est correct que ce soit là. T'sais. fait que ça, ça change la donne de quelqu'un qui va, par exemple, supposons que j'essaie d'imiter... De, de, ou de copier le parcours d'un entrepreneur qui, euh, qui, qui a beaucoup dentre gens et qui, euh, qui a réussi avec sa méthode. Ça, la, je le sais d'avance que si j'essaie d'appliquer cette méthode-là, va, il va y avoir un facteur de chance, mais il y a aussi beaucoup un facteur personnalité qui fait en sorte que ce n'est pas si évident pour tout le monde d'appliquer ça. Qu'est-ce que tu entends?
1: Tout à fait d'accord. Est-ce que tu connais ça, euh, Vanessa Van Edwards? Est-ce que tu connais Vanessa Van Edwards?
0: Vanessa Van Edwards. J'aime beaucoup son nom. En tout cas, ça, <rire> il roule bien dans la bouche. Vanessa Van Edwards, je vais Captivate. Oui, ça, ouais, ça c'est son
1: livre Captivate, mais elle a aussi uh, The Science of People. Puis elle, ce qu'elle dit, dans le fond, c'est qu'elle a défini le charisme ou le charisme, tout dépendamment comment tu le dis. Donc, souvent, quand on demande à quelqu'un, de moi, quelqu'un qui est charismatique, tu as toujours les mêmes noms qui viennent en tête. Tu mm -hmm. vois, mettons, Pierre-Yves McSween, tu vas avoir Véro Cloutier, Barack Obama. Tu vas avoir ce genre de gens-là qui ont quand même des belles personnalités. Donc, on pense à tort que d'être extroverti, ça te donne assurément du charisme. Puis d'un autre côté, si tu es introverti, tu n'as pas de charisme. Et ça, c'est tout à fait faux. Donc, la solution, c'est quoi? C'est de comprendre que le charisme, c'est un équilibre entre compétent puis d'être chaleureux. Mmh. Donc, ça, c'est important. Puis être chaleureux, tu peux l'être même si tu es introverti. Mmh. Okay? Donc, pour avoir du succès, mettons, en affaires, tu n'as pas besoin d'être la personne la plus explosive au niveau des communications mmh. interpersonnelles. Si ton niveau de compétence est très élevé, ça va venir contrebalancer. Donc, l'objectif, c'est d'avoir un équilibre entre les deux mais tu pourrais être davantage compétent ou tu pourrais être davantage relationnel, mais ça demeure que tu dois être capable d'avoir les deux. Mmh. Évidemment, les gens me posent souvent ça. la question, « Michel, moi, je suis en affaire depuis quelques années, je me pose la question, est-ce que je dois abandonner ou pas? » Évidemment, la première question que tu vas te demander, est-ce que tu as un marché cible qui a besoin de ton produit? Puis la deuxième chose, est-ce que tu as un avantage qui est distinctif? Et cet avantage-là distinctif, oui, savoir ton entreprise, mais en termes d'équilibre sur l'échelle de charisme, c'est justement d'avoir les deux. Mm -hmm. On utilise toujours euh, l'expression du mini-wheat, d'avoir un côté euh, sucré puis nutritif, mais c'est le même principe que James Clear appelle le contraste. Il donne l'exemple de la pizza. Hein? C'est bon, la pizza. Hein? Pourquoi? Parce que tu croques... Dans quelque chose qui fait du bruit dans ta bouche, puis d'un autre côté, tu as la portion plus fromagée qui est plus douce. Donc, c'est d'avoir le côté punché, le côté un peu plus soft, comme on dit en anglais. Puis c'est ça que je me suis inspiré un peu par rapport à mon approche de savoir-savoir être. Ouais. Surtout dans un concept de finance où c'est plus rationnel qu'émotionnel. Donc, toi, je...
0: oui. Je trouve ça super intéressant, puis juste avant qu'on continue, parce que je, je, vu que j'ai la, la fenêtre d'ouverte, je veux juste dire aux gens, surtout les gens qui nous écoutent en audio, euh, si vous voulez euh, aller voir un peu euh, sur euh, Vanessa, Van Edwards, c'est ça? Mmh. Oui, <rire> ok, c'est ça. Euh, Scienceofpeople.com, euh, vous allez voir les livres, il y a, puis y a, y a, je, je, je vois aussi qu'il y a une conférence TED et euh, toutes sortes de... D'autres ouais. ressources sur son, sur son site. Je trouve ça intéressant la, la nuance que tu apportes euh, parce que, évidemment, puis je vais afficher d'ailleurs le commentaire de Lucie qui dit le fait d'être extroverti n'est pas toujours simple non plus. Bien, effectivement, il y a, euh, puis je, je, si, 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 si c'est ce si le discours que j'ai que eu l'impression de donner, je, je, le, je le corrige. C'est sûr que l'introversion vient aussi avec des belles forces au niveau sociable qui, est en, qui sont entre autres, en tout cas pour moi, la, la qualité d'accueil, d'écoute, d'empathie, d'observation et d'analyse, que souvent, des fois, quand on est extroverti, ou du moins quand je vois des gens extravertis, des fois, ils sont moins là, ils ont, ils sont, sont, ils ont, ils ont un entre-gens facile, mais ils lisent moins le non-verbal des autres, euh, ou même leur, leur qualité d'écoute, des fois, n'est pas toujours aussi, aussi euh, présente. Fait qu'on a aussi cet équilibre-là qui peut se faire de, de façon... Euh, et, comme tu l'as dit, il y a des choses aussi qu'on peut intégrer. D'être plus chaleureux, c'est quelque chose qui s'apprend. Euh, D'être plus à l'écoute, c'est quelque chose qui s'apprend. D'aller chercher finalement les qualités, supposons qu'on est extroverti ou introverti, les qualités de son opposé, c'est quelque chose qui s'apprend et qui s'intègre.
1: Absolument. Puis moi, je pense que la différence entre un introverti et un extroverti, c'est qu'un introverti n'a pas besoin de s'exprimer oralement tout ce qui passe par la tête, par exemple. Tandis qu'un extraverti va avoir le goût de le faire. Ceci étant dit, un extroverti peut être excellent à lire le langage non-verbal. Il peut être très à l'écoute, mais il va avoir plus tendance à s'exprimer davantage. Donc, d'ailleurs, Vanessa Valenworth, ce qu'elle donne comme truc, quand tu es dans une discussion avec quelqu'un, évidemment, c'est le ping-pong. Ce n'est pas nécessairement un monologue. Il faudrait qu'une interaction moyenne dure 40 secondes. Donc, je parle pendant 40 secondes, après ça, toi, tu relais, puis moi, je parle pendant 40 secondes, tu relais pendant 40 secondes, mais moi, j'ai tendance à parler trop longtemps. <rire> Donc, c'est ça pour avoir un bon rythme dans la discussion, c'est d'être à l'écoute. Donc, tu as tout à fait raison. Puis, puis moi, de, mettre, je... oui, de se mettre
0: à « on », parce que oui. on n'a pas… Je parle quasiment des introvertis et des extrovertis comme si c'était des, des robots, mais… <rire> mais euh, avec, avec des caractéristiques précises. Mais, mais même même si moi, je, je sais que je suis capable d'avoir une belle qualité d'accueil, d'écoute, je, je peux, être, je peux être crissement être à offre parfois. Puis des fois, il faut que je me mette, à, surtout sur, supposons que je suis plus stressé, plus anxieux, comme j'ai vécu plus dans les dernières semaines, derniers mois. Il faut que je consciemment, je me dise, OK, par exemple, je m'en vais réseauter, OK, je me mets à on. Je me mets ou Comme quand je fais le podcast. Je me mets définitivement à on quand je fais le podcast. Donc, euh, d'être conscient de ses forces puis, puis de ses faiblesses nous permet aussi d'aller dans un, dans, un, dans un contexte précis, dans un mode précis. Ah, écoute, tu
1: as, as deux trucs qui peuvent être intéressants. Euh, moi, je n'ai jamais eu la chance de rencontrer Mme Danielle Henkel, mais ma conjointe me racontait que quand tu rencontres cette dame-là, elle te parle comme tu serais la personne la plus importante de la planète. Okay? Tu es valorisé au fond. Donc, tu es vraiment concentré par rapport à la personne qui est devant toi. Puis le deuxième truc, c'est quoi? C'est le contact visuel. Donc, évidemment, si tu passes 95 de ton temps à regarder dans les yeux de l'autre personne, tu peux avoir l'air weird, mais d'avoir un bon ratio, mettons, 50 à 70 du temps de le regarder dans les yeux, tu descends sur le nez, le menton, ça te permet de rester dans le moment présent. Au lieu d'être dans ta tête, puis de regarder à gauche puis à droite, puis de regarder ton cellulaire, une notifications, juste te forcer, d'avoir un contact visuel avec la personne, sa tête justement est dans le moment présent. Puis un troisième truc, si tu me le permets, mmh. c'est les noms. Moi, j'adore arriver dans un contexte de réseautage puis de rappeler le nom de la personne une demi-heure plus tard. Puis l'objectif, mmh. c'est que quand tu arrives pour te présenter, tu penses juste à toi, hein? tu es full égo, tu veux bien paraître, etc., mais ce n'est pas par rapport à toi, c'est par rapport à l'autre. Et juste le fait de répéter son nom deux à trois fois lors des trois premières minutes, ça te permet d'être connecté à l'autre personne de ouais. dire, OK, Mathieu, il me fait penser à telle personne, je vais faire un lien, etc., mm -hmm. je vais l'écouter, puis je vais faire ce qu'on appelle en anglais du « mirroring ». Donc, ce n'est pas de singer, mais d'être en synchronisation avec ton corps et de reprendre certaines phrases, c'est démontrer que ça, ça augmente ton degré d'agréabilité par rapport à l'autre mm. personne.
0: C'est tellement un beau laboratoire pour améliorer sa sociabilisation que le réseautage. Euh, c est, c est, si tu y vas avec le bon mindset, on en a déjà parlé sur le show à quelques reprises, puis David Quentin, c'est quelqu'un qui va ramener ça beaucoup. Ouais. On va, si on y va avec le bon mindset de « Je m'en vais là pour avoir du plaisir, je m'en vais là pour jaser avec les gens, pour enrichir mon réseau et mes relations déjà existantes plutôt que pour faire des pitches de vente puis pour vendre. Ouais. » ben, tu, tu arrives là puis tu as une relation avec le réseautage et avec les gens complètement différentes. Et tu vas, vu que tu es vraiment à « on », tu vas améliorer tes compétences de socialisation comme quasiment nulle part ailleurs. C'est un super beau laboratoire. Et sur ça j'invite les gens à se procurer les six derniers billets qui restent pour LinkedIn local Laval 31 mai prochain. J'ai checké ce matin, il en restait six, je ne sais pas. Euh... Je ne sais pas s'il en reste encore six en ce moment, mais il reste six places. Fait que, il y a des chances que ce soit complet euh, d'ici là. Euh, bon, ben écoute, Michel, euh, là, on, 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 je savais que la conversation allait dans <rire> plein de directions. Euh, on, on va revenir à notre sujet principal. Euh, tantôt, tu en parlais un peu, tu as commencé un peu à, à, à nous parler de, de c'est quoi aller au-delà du de savoir pour connaître du succès en finance. Où est-ce qu'on était rendu dans ton explication, tu s'en souviens-tu?
1: <rire> Bien, ce qui arrive, c'est que quand tu appliques, mettons, la finance en termes de savoir, il y a beaucoup de relations de cause et effet. Si A arrive, B va se produire, mm. et ça, c'est penser au premier degré. Et malheureusement, à la bourse, ce n'est pas toujours ça. Des fois, il faut penser au deuxième ou troisième degré. Donc, je vais donner un exemple. Si on écoute la voix ensemble, l'émission, puis on se dit, par exemple, qui va remporter la voix? Le réflexe des gens, c'est qu'il va y aller avec le chanteur ou la chanteuse que la personne aime. Puis elle va se dire, ah moi, je trouve qu'elle est bonne, elle. Elle devrait gagner la voix. Pensez au deuxième puis au troisième degré, c'est de dire, qu'est-ce que le Québec aimerait avoir comme gagnant ou gagnante de la voix? C'est quoi les caractéristiques? Puis tu vas te mettre dans la peau justement du Québec moyen, par exemple, pour choisir le gagnant ou le gagnant de la voix. Donc, à la bourse, oui, c'est important ce que tu penses, mais comment que les autres sont positionnés, ça l'est encore plus, un peu comme au poker. Donc, si on prend le contexte actuel de la bourse, les marchés boursiers ont une année plutôt difficile aux États-Unis, mais tout le monde est négatif, Mathieu. Tout le monde est négatif. On parle de risque de récession, de la crise russo-ukrainienne, la hausse des taux d'intérêt. Trouve-moi quelqu'un là ou va sur Internet puis trouve-moi quelqu'un qui est optimiste. Il n'y en a pas. Donc, dans ce contexte-là, c'est bon de faire l'inverse. Puis moi, je dis depuis quelques temps, le marché boursier américain va rebondir violemment parce que justement, tout le monde est pessimiste. Donc, de passer au deuxième puis au troisième degré, ça te permet de te sortir de tes bobettes. Mais pour ça, ça prend une lecture de ton environnement et ça prend du savoir-être. Donc, je ne sais pas si ça va marcher ou pas, mais c'est une façon de travailler très intéressante.
0: C'est intéressant parce que j'ai l'impression qu'il faut réellement prendre conscience de ce concept-là pour être capable de bien l'appliquer, parce que les humains, puis c'est un principe de, de, de survie et d'adaptabilité, on est très caméléon. Fait qu on qu'on va s'adapter aux émotions et aux moods qui y a autour de nous parce ouais. qu'on veut faire partie du groupe, on veut faire partie de la communauté. Ce que tu. Ce dont tu parles, c'est d'être un peu contre-intuitif, j'ai l'impression.
1: Oui, parce qu'il y a plusieurs millions d'années, ton objectif, c'était de passer à travers ta journée. Là. <rire> ben oui, oui
0: exact, exact.
1: Tu marchais 13 km par jour en moyenne mmh. pour te nourrir. C'est carrément une vraie statistique. Ouais. Là. Donc, d'être inclus dans un groupe, c'est super important parce que c'était ta survie à l'époque. Moi, je dis toujours, si tu as envie de causer du trouble à quelqu'un, puis ce n'est pas une recommandation, mais ben on blaguait, c'est c'est soit de l'humilier ou de le rejeter ou de l'ignorer. Mmh. C'est la pire insulte que tu peux mmh, pas faire mmh. à quelqu'un parce que tu enlèves son besoin d'appartenance, son besoin d'affiliation. Donc, dans un marché boursier qui a monté de 2020 à 2021, tu as ce qu'on appelle le « fear of missing out », la peur de rater une occasion. Donc, tu vois ton voisin qui fait de l'argent et toi, tu n'es pas investi dans cet actif-là. Tu veux faire partie du groupe, tu veux faire partie mmh. de la gang, tu investis là-dedans. Donc, c'est très dur de dire « ah moi, je vais faire l'inverse, je vais m'exclure du groupe parce que ça sort la notion de rejet, mm -hmm. pis ça, les gens n'aiment pas ça. Donc, c'est mm -hmm. vraiment important à tenir compte.
0: Puis il faut comprendre que physiologiquement, notre corps, fort de ces centaines de milliers d'années de, de conditionnement, réagit. Physi ton corps réagit physiquement comme s'il y avait encore danger de mort. C'était exclu ouais. du groupe, etc. Le, la peur euh, se promener le, le, le soir, la nuit, Mais prendre, même si c'est ça, prendre la parole devant un groupe, notre corps réagit encore comme s'il y avait un danger. Euh, et c'est quelque chose qui nous freine énormément. Puis de, de simplement prendre conscience que, OK, c'est une réaction ancestrale préhistorique du corps qui, effectivement, pendant des centaines de milliers d'années, il y avait un risque réel de, 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 de s'inscrire en faux ou d'être mal perçu par le groupe. Euh, je trouve ça super intéressant euh, ce, que tu, ce dont tu nous parles. Écoute, il y a une couple de commentaires euh, dans la discussion, fait que je vais les afficher. Jean-François Lacasse qui dit, tu es une machine à référence, Michel, une vraie bibliothèque d'inspiration et d'éducation." Jean <rire> merci,
1: Jean-François. merci d'être là. D'ailleurs, Jean-François va donner une belle conférence pour les Joyeux Philanthropes le samedi le 4 juin. Très hâte de te retrouver là, Jean-François. Merci beaucoup.
0: Excellent. Merci. Écoute, Jean-François, mets le lien dans la discussion sur LinkedIn, si tu veux. Comme ça, les gens vont pouvoir aller jeter un œil. Puis, tu as tellement raison. Avant qu'on qu soit en direct, je prenais des... Je parce que vous avez remarqué que j'ouvre une nouvelle fenêtre avec, avec des, 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 des références souvent. Puis, justement, avant même que l'édition commence, on, on parlait de l'antifragilité. Puis, tu m'as parlé du livre de de Nassim Nicolas Taleb. Ouais. Euh, et donc, je l'ai ouvert justement en me disant, bon, peut-être que ça va être euh, une, une référence euh, <rire> à, dont on peut parler. D'ailleurs, on pourrait peut-être l'aborder, le, le, le principe d'antifragilité, parce que ça rentre un petit peu dans, dans ce dont on parle. C'est quoi pour toi? Peux-tu nous l'expliquer un peu, euh, ta conception du, de, de la théorie?
1: Bien, je te parlais aussi du livre de Comfort Crisis. Euh, je pense que c'est Michael Easter. Là. Que le point, c'est que depuis les années 80-90, il y a eu un gros mouvement sur l'estime de soi, surtout chez les jeunes. On valorise les jeunes en leur disant « t'es bon, t'es intelligent, t'es beau, lâche pas. » Puis on surprotège, dans le fond, nos enfants parce qu'on veut le meilleur pour eux autres. C'est tout à fait normal comme parents. Mais dans notre société d'aujourd'hui, on est beaucoup dans la gratification immédiate. Mathieu, si on a faim, là, on, on prend le téléphone cellulaire et on commande Uber Eats. Si on s'ennuie, on s'en va sur Facebook ou on peut se louer quelque chose gratuitement sur Netflix. Donc, on est dans une situation qu'on a accès à un paquet de, de services ou de produits en clignant les doigts. Puis, ce qui arrive, c'est qu'on n'est plus capable de vivre dans un contexte d'inconfort. Donc, le comfort crisis, c'est vraiment de... Passer plusieurs heures euh, sans manger, de faire des activités sportives qui sont plus éreintantes, de vivre des épreuves. Donc, le concept d'antifragile, c'est qu'au lieu d'être vraiment très, très prévoyant tout le temps en termes d'assurance, puis de dire, garde quand tu vas faire du vélo, mets-toi un casque, deux, trois, quatre pads, puis elle roule pas trop vite avec un drapeau orange, puis un klaxon. C'est d'apprendre, de dire, garde là, la vie, là, elle va te lancer des balcons, puis oui, tu vas tomber, puis oui, tu vas apprendre. Puis, il faut être, dans le fond, antifragile pour permettre d'être résilient et de survivre à ça. Donc, c'est un peu ça le concept de, de anti fragilité et c'est ça qui va te permettre de perdurer à travers le temps. Et c'est la même chose comme entrepreneur ou une organisation. Parce qu'à court terme, tout le monde peut avoir du succès à cause d'un bon timing, d'une thématique qu'il y a les gens qu'on parle, la COVID-19, etc. Mais tu vas-tu être là dans 5 ans, 10 ans? Ça, c'est un, un autre en jeu. Donc, d'être antifragile, ça va te permettre d'avoir l'état d'esprit justement pour traverser les hauts et les bas que tu vas vivre, que tu sois parent, entrepreneur ou époux, conjoint. Tu as besoin de ça. Donc, ça, c'est un concept de Nicolas Nassim-Taleb qui est comme un genre de mathématicien, trader, philosophe qui, qui est très bon puis qui écrit d'ailleurs beaucoup sur la chance. Et je vais terminer avec ça aussi avec le Black Swan qui est le signe noir. Le signe noir, Mathieu, c'est un événement pour lequel nous n'avons aucun contrôle qui est imprévisible. Donc, les impacts sont majeurs. Donc, crise sanitaire en 11 septembre. Donc, lui, ce qu'il dit, c'est qu'il faut se préparer à vivre ce genre d'événement-là. Ça fait partie de la vie. Donc, on a des événements ou des tuiles qui nous tombent sur la tête. Donc, imagine-toi un commerçant qui achète un café en février 2020. C'est une méchante tuile qui tombe sur sa tête. Là. Donc, Oh, on a une petite sonnerie ici qui. Est... Là que Je parle trop, hein? J'ai dépassé 40 secondes. Oui, beau,
0: non, c'est Amazon. Euh, mais il va, il va laisser. Puis c'est ça. Je n'ai pas besoin de répondre. Euh... Euh... Mais, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que le... je suis tellement content d'avoir eu une. d'avoir passé à travers une belle thérapie il y a 6-7 ans parce que je, ça, ça a bâti, ça a conforté ma résilience. Entre autres, pour passer au travers de, euh, ben d'abord, de l'élection de Trump, qui a été quelque chose d'anxiogène euh, à l'époque, euh, avec tous les mouvements que ça a amené, là, les mouvements d'extrême droite, puis tout ça. Ensuite, la, la, la pandémie, euh, de tout, puis de, de réussir, puis qui a brassé énormément ma business, là, la, la pandémie, ça a, été, ça a été rare. Mais malgré tout, puis c'est ça, on en parlait un petit peu avant le show, puis parce que j'ai vu une vidéo sur l'antifragilité. J'ai mis le lien, d'ailleurs, dans, dans LinkedIn, si jamais vous êtes curieux. Euh, je me suis reconnu là-dedans où, justement, même s'il y a des trucs qui ne vont pas bien, je reste heureux. Puis, je parlais de ça avec les gens, mais des fois, je voyais des réactions un peu... Hein? Mais oui, même si je, oui, je vis du stress, oui, je vis des émotions qui sont des fois pas évidentes, mais je reste grandé, heureux et aussi à l'aise dans les choix de vie que j'ai fait parce que je construis la vie que je veux. Même si ça ne va pas toujours bien, même si le niveau financier n'est pas là où je voudrais, ou le, le nombre de, de, de clients... Je suis heureux, puis c'est beaucoup. Je me suis beaucoup reconnu dans ce, dans ce principe-là. J'ai aussi mis le lien vers le, le, lien, le livre de Comfort Crisis dans euh, LinkedIn. Et euh, il reste l'autre référence, la dame dont tu nous parlais, que je vais aussi mettre le, le lien <rire> dans, dans LinkedIn aussitôt que je le ressors. Euh, Michel, on, on a parlé de plein de beaux sujets. Qu'est-ce qui. Qu Qu'est-ce qu qu'on n'a pas encore abordé qui serait pertinent de mentionner avant de terminer le show?
1: Je pense que c'est de ralentir le rythme de façon générale, mais surtout au niveau de la prise de décision. Tu sais, combien de décisions qu'on prend, euh, Mathieu, sur le coût, sur euh, l'intuition, sur euh, le moment, etc. Puis oui, c'est payant, ce genre de décision-là, mais ça peut être très malsain, surtout quand il est question d'argent. Donc, c'est vraiment prendre le temps d'utiliser ce qu'on appelle la pensée réflexive. C'est de prendre une certaine distance, un certain recul. Et là, ça m'amène à te parler de la, la fameuse phrase « la nuit porte conseil ». Donc, tout le monde sait ça. Hein? Donc, évidemment, Daniel Kahneman, qui est un psychologue et l'auréat du prix Nobel économie très réputé, s'est démontré avec un principe qui s'appelle « the wisdom of crowds ».« The wisdom of crowds », c'est la sagesse des foules. Donc, si tu as à demander, mettons, une opinion par rapport à quelque chose, tu vas le demander à mille personnes et tu vas prendre la moyenne de ça, ça va donner un meilleur résultat que si tu demandes à un expert, par exemple. Okay? Donc, ce que j'invite les gens à faire, c'est faire votre propre moyenne de jugement. Donc, par exemple, si tu as le goût de faire un investissement pour partir une entreprise ou tu as le goût de sortir avec une nouvelle fille ou un nouveau garçon, par exemple, au lieu d'y aller sur le coup de l'impulsion puis de l'émotion, Prends ta décision, mettons, aujourd'hui, marque dans un endroit. Refais le même exercice dans deux jours. Refais le même exercice dans une semaine et fais la moyenne de tes résultats. Parce qu'à chaque jour, tu es influencé par rapport à ton humeur du moment. Et ça, c'est important parce que si aujourd'hui je suis vraiment hyper et excité, je ne prendrais pas la même décision que si j'étais un peu plus euh, mossable, par exemple. Donc, faire une moyenne de tes propres résultats à travers le temps va te donner un résultat qui est juste et ça fonctionne. Donc, souvent, j'ai tendance à dire oui trop rapidement pour certaines invitations. Je vais dire, oh, oui, ça me le tente. Plus ça arrive six mois plus tard. Oh, finalement, là, pourquoi j'ai dit oui? Parce que sur le coup du moment, je l'ai dit trop vite. Donc, à moins que ce soit vraiment quelque chose qui vous attire puis vous n'avez pas le choix de dire oui, prenez un certain temps, dites à la personne, écoute, tu me donnerais-tu dix jours pour que je pense? Et faites l'exercice sur cette période de temps-là, faites la moyenne, vous allez voir, ça va donner un meilleur résultat que de répondre sur le coup.
0: C'est d'une grande sagesse. On, <rire> on, on agit effectivement beaucoup sur le, le coup de l'impulsivité, de la spontanéité, puis bien, on ne veut pas déplaire. Oui. On veut faire partie du groupe, encore une fois, fait qu'on a tendance à, à dire oui plus facilement qu'à dire non. Le non est challengeant, autant à dire qu'à recevoir, <rire> <rire> euh, je serais curieux, de. de, de tu, voulais, tu, tu me disais que tu voulais faire tirer cinq de tes livres. Peux-tu oui. nous présenter un peu ton, ton livre?
1: Yes, donc ça s'appelle Pile et face, combiner raison émotion pour réussir en bourse. Le livre est paru en 2019, c'est un projet avec Desjardins Courtage en ligne, qui est une firme d'investissement pour les gens qui gèrent leur placement. Donc ça parle de savoir et de savoir-être. Euh, c'est fait pour tout le monde qui a un intérêt par, pour la bourse. Évidemment, on peut faire des parallèles pour le monde de l'entrepreneuriat autour de personnel. Donc, euh, je suis prêt à vous donner cinq copies. Donc, Mathieu, pour euh, le tirage c'est à ta guise, là. Ben, euh, cinq copies de mon livre. Moi, j'ai besoin, dans le fond, d'une adresse civique des gagnants-gagnants euh, et j'envoie le tout par la poste euh, dédicacé en plus.
0: <rire> Ce que je vous propose, si vous voulez gagner le livre de Michel, c'est d'écrire sur LinkedIn, Facebook ou même de m'envoyer un message privé. Euh, écrivez, qu'est-ce que quelle est votre euh, règle numéro un pour nourrir et cultiver votre bonheur? On parle de, de comment être heureux, puis j'aimerais ça entendre les gens là-dessus sur ce sujet-là. Faites, faites juste partager un truc qui fait en sorte que vous, ça, ça, ça contribue à votre bonheur, un petit truc quotidien, quelque chose comme ça. Euh, écrivez ça n'importe où, puis les cinq premiers qui m'écrivent ça, soit sur LinkedIn, Facebook ou en message privé, euh, je vais, on va vous faire parvenir un livre de, de Michel Villa. Euh, Michel, merci pour cette super belle discussion. Plaisir,
1: euh, merci Mathieu, merci aux on, gens d'avoir été là. Très On plaisir. a abordé
0: plein de sujets. C'est fascinant parce que comme je disais hier, j'ai parlé d'argent. Aujourd'hui, je parlais de finances avec toi. Et ça a été, dans les deux cas, deux des plus belles conversations que j'ai eues oh, wow. depuis longtemps sur un plan profondément humain. Moi qui pensais dans mon petit cerveau rationnel de dire « ouf, parler d'argent, parler de finances ». Mais finalement, on a eu des... ça a tellement été une belle discussion. J'ai déjà hâte de te reparler à nouveau. Ça pourrait être vraiment très cool de faire une suite à cet épisode-là éventuellement.
1: D'ailleurs, j'ai pris ta formation. J'ai hâte de la suivre là, au mois de juillet. Oui sur oui. euh, les histoires, donc j'ai très hâte d'y participer puis bravo encore ton initiative.
0: Merci. D'ailleurs, euh, ben, fais... vu que tu le mentionnes, je vais tout de suite en parler. J'ai effectivement une formation qui s'en vient pour aider à mieux raconter votre histoire, mieux faire une présentation d'affaires. Et euh, là, j'ouvre mon site web. J'ai deux dates qui s'en viennent. J'en ai une en... le 10 juin et l'autre euh, qui est en juillet, effectivement, c'est... <rire> Je, je, je l'ouvre en, en direct. 22 juillet, 10 juin ouais. et 22 juillet. Vous pouvez aller voir sur mathieuchevalier.com barre oblique formation pour avoir plus d'infos. Et euh, si vous êtes curieux de voir ce que je fais en vidéo, bien, je, je produis des portraits vidéo qui aident à accueillir vos clients potentiels, leur donner le goût de faire affaire avec vous en présentant vos services sous un angle empathique et bienveillant. Puis pour voir ce que je fais, c'est sur oblique, vidéo de présentation. Euh, vous allez pouvoir voir un peu, j'ai mon portfolio là-dessus. Euh, et d'ailleurs, Michel, pour se connecter avec toi, bien, il y a LinkedIn. Là, est-ce que je partage ma fenêtre? Oui, OK, je n'étais pas sûr si je partageais la fenêtre. Euh, donc, on peut, on peut se connecter à toi sur LinkedIn, mais il y a aussi, évidemment, ton site web, michelvila2la.com. Qu'est-ce qu'on retrouve, Michel, sur ton site web?
1: Bien, évidemment, c'est mes articles de blog. Je ne suis pas très, très rayonnant sur mon site web. Il y a pas mal de barres, je leur travailler. Mais je suis aussi, aussi sur Facebook. Puis j'écris aussi régulièrement sur le groupe Day Trading Québec pour faire des articles plus la bourse. mais Puis moi, j'ai beaucoup de partenariats avec des institutions financières, dont des jardins de comptage en ligne. J'ai un produit tout à fait gratuit qui s'appelle Café sans filtre. C'est trois capsules entre deux et quatre minutes par semaine sur des sujets de la bourse, tant au niveau du savoir, du savoir-être. D'ailleurs, je suis rendu à ma 282e capsule. Donc, wow. euh, j'adore faire ça. Wow. Puis euh, écoute, on zone un rendez-vous, gang. Moi, je suis inscrit pour le 22 juillet à ta formation, hein, Mathieu. Que, en espérant croiser vrai. des gens qui étaient là sur leur dîner.
0: Si, si jamais ça vous tente de, 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 de piquer un brin de avec Michel, ben ça va être possible à ce oui, moment-là. Michel, je te remercie énormément pour Mais ta grande générosité. Ça a été, euh, comme je te dis, ça a été une discussion qui fait du bien à l'âme, puis euh, j'en prends des conversations comme <rire> ça, je trouve ça le fun. Je te disais d'entrée de jeu que le podcast est ma pilule de bonheur de la semaine. Oui puis euh, tu, tu, tu l'as amené à la puissance 10. Tu as été au-delà ouais. de la barre que j'ai mis en, en intro. <rire> es
1: trop gentil. Hey, la gestion des attentes, c'est important, ça. Hein? On l'a dit, c'est la clé. Tu parlais tantôt la clé du bonheur, mm. c'est d'avoir zéro attente. Mm. Tu arrives à une soirée tu te dis que ça va être plate, ben, puis il reste ouvert à ce qui peut arriver, tu vas être heureux. Ouais. Donc, la gestion des attentes dans la vie, c'est très, très, ouais. très important. Hey, merci tout le monde. Merci Mathieu pour oui, des
0: D'avoir des attentes qui sont raisonnables... Ouais. Euh, qui, sont, qui sont positives, mais pas nécessairement euh, euh, irréalistes. Tu sais, comme tu disais, je veux courir 47 km pour mes 47 ans. Si tu commences à courir, maintenant que tu n'as jamais couru de ta vie, c'est n'est peut-être pas le meilleur objectif. Mais si tu dis, ah, hey, c'est cette année que je me remets en forme pour commencer à courir, pour que l'année prochaine ou dans deux ans, je sois capable de faire un marathon, c'est d'avoir des attentes qui sont euh, atteignables, finalement. Euh... Ben,
1: écoute, si tu me permets une dernière anecdote très rapide, est-ce que tu suis <rire> la NBA, le basketball? Non, pas du tout. OK, alors le basketball, évidemment, là, la manière que ça fonctionne, c'est que tu as des, des euh, coupés en corps qu'on appelle. Puis ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'ils ont démontré qu'une équipe qui tirait de l'arrière a mis partie de un point. On se posait la question, est-ce que l'équipe a plus de chances de gagner ou de perdre? Donc, évidemment, tu te dis, bien l'équipe à partir de l'arrière d'un point, elle devrait perdre plus souvent qu'elle gagne. Mais c'est démontré qu'une équipe a plus de chances de gagner. Pourquoi? Parce qu'elle est proche de son objectif. OK? Donc, ce qui est important, c'est que si tu vises le défi de courir 47 km à tes 47 ans, pense pas à cet objectif-là parce que c'est trop gros, trop loin. Donc, on dit toujours de découper les objectifs à mm. quelque chose d'atteignable. Mais le but, là, c'est qu'il faut tellement que ça soit petit, que tu sois capable d'avoir des victoires. Puis à un moment donné, là, tu augmentes ça, juste rendre ça un peu plus difficile, juste pour que tu ailles te dépasser un peu comme l'équipe de basketball qui tire de l'arrière par un point. Donc, les équipes de basketball qui tirent l'arrière, mettons, de 7, 8, 10 points, oublie ça, là, ils ne revenaient pas de l'arrière parce que c'était trop à rattraper. Mais c'est la même chose. Si tu mets un objectif qui est trop grand, si au début, tu pas ça coche, puis tu pas rigoureux. Étant donné que tu vas être trop loin de ton objectif, tu vas abandonner. Mmh. Et ça, c'est l'erreur que les gens font.
0: Mmh. Ben oui. Les gens
1: sont trop excités. C'est un piège dans irréaliste. lequel il est
0: facile de tomber. C'est ça. Ouais. Hey, mais Michel, je constate qu'on pourrait continuer à dire ça
1: longtemps. <rire> hey, je m'aboucle, je m'afferme. <rire> non.
0: non, mais c'est moi qui ai ouvert la porte de toute façon. Merci pour tes belles paroles de sagesse et euh, au plaisir de, de se reprendre. Merci à tous les gens qui nous ont écoutés. À l'envoyeux! Merci, bye!